0: استحواذ إي آند على 10% من فودافون
1: جروب. وإعلان جونيبر عن كونتريل نتوركينج 2 ومجموعة كبيرة من التحديثات النوعية. وإعلان انتل عن بروجكت امبر ومبادرة السكيورتي از ا سيرفيس. وتحول روكود من الاوبن ستاك لروبن اي او كوبيرنيتس، وغيرها من الأخبار والتقارير. هيكون معاكم محمد الديب. وأنا باسم علي. ومن غير كلام كتير يلا بينا على الأخبار. ومع أول خبر معانا واللي تصدر عناوين الأخبار الإقتصادية لعالم التلكو، ألا وهو إستحواذ اتصالات جروب أو إي e& آند على حصة تقدر بقرابة العشرة في 10% من فودافون جروب في صفقة تقدر بـ4.4 مليار دولار أمريكي، وبكده بتصبح اتصالات هي أكبر مستثمر ومساهم في فودافون جروب، الخطوة دي بتيجي في إطار إتجاه اتصالات لتنويع عملياتها الإستثمارية وكمان هيديها أكسز على واحدة من أكبر وأهم شركات الاتصالات بالعالم ألا وهي فودافون وده اللي بدوره هيمكن اتصالات من تطوير عملياتها وهيمكنها من عقد شراكات حصرية مع فودافون. جدير بالذكر إن اتصالات بتحاول تكبر نصيبها في موبايل السعودية من خلال زيادة حصتها من 28 ل 50% فمن الواضح إن اتصالاته مع تغيير علامتها لـ إي آند ناوية تتوسع بشراسة في أماكن عدة ومش بس من خلال تلكو اندستري لا هي كمان ناوية تدخل كدايركت انفستور من خلال زراعة الشركة اي اند كابيتال في الستارت ابس وفي الفينشر كابيتال وغيرها من الاستثمارات. والخبر التاني اللي بيجي برضه من فودافون واللي من الواضح ان هي بتواجه ضغوطات كبيرة من كبار المستثمرين فيها للقيام بعمليات بيع لبعض اصولها وده اللي بان في الخبر اللي فات بالقيام بعمليات كونسوليديشن او اندماج مع شركات أخرى، وده كله لخفض النفقات ومحاولة لزيادة الأرباح المستقبلية. الخبر إن فودافون بتتفاوض مع 3 تيليكوم رابع أكبر مشغل في يو بعد فيرجن O2 و إي إي وفودافون، للقيام بعملية اندماج مماثلة لاندماج فيرجن مع تليفونيكا O2 واللي نتج عنها فيرجن ميديا أوتو تيليكوم في العام الماضي. الخطوة دي متوقع إن هي تواجه رفض أو على الأقل تقدّيق من السلطات الإنجليزية بسبب التخوف من انتهاك قواعد الممارسة الحرة وده اللي هيبان الأيام الجاية. وعلى صعيد آخر فالسلطات الإنجليزية أصدرت مجموعة من القواعد المنظمة للأوران أو الأوبن ران اللي اتكلمنا عليه في حلقات كتيرة قبل كده. القواعد أو المبادئ دي هي أولاً الأوبن ديس واللي بيسمح بتكوين شبكه الرين من كذا فندور مش فندور واحد زي الفندور لاكو سيتويشن الموجود حاليا المبدا الثاني وهو الستاندرد بيس كومبلاينس وده اللي بيضمن ان اي فندور لازم يدخل باجهزة بتدعم الستاندرد انترفيسز وما تكونش فيندور بروبريتري زي معظم الشبكات الحاليه المبدا الثالث وهو الديمونستريتد انتر وده اللي بيضمن أن أجهزة مختلف الفندرز تكون متوافقة مع بعضها البعض بحيث أنك تقدر تعمل mix and match كأنك مثلا تجيب RRU units من وال BBU's من فيردور تاني وهكذا المبدأ الرابع والأخير وهو implementation neutrality وده اللي بيضمن أن التفاضل ما بين الفندرز يكون مبني على innovation والfeatures وده اللي بيسمح للاعبين جدد بدخول معترك الريان اللي يعتبر مقفول على الثلاثة الكبار حتى الآن إريكسون ونوكيا وواوي جدير بالذكر أن حكومة المملكة المتحدة بتدعم الأوران موفمنت بشكل كبير جدا لدرجة أنها رصدت أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني لعملية التنوع في شبكات الـ 5G أو اللي مسمينها الـ 5G Diversification Strategy وكمان عقدت اتفاقية مع الشبكات العاملة بانجلترا إن هي تمرر 35% من الموبايل ترافيك من خلال شبكات الأوران بحلول 2030 المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مستقبل
0: الأوبن ستاك وإن هو صحيح السنة دي شهدت زيادة كبيرة في الأوبن ستاك ديبلويمنتس لكن في نفس الوقت الإكسبانشنز والزيادة دي جاية أصلا من الكاستمرز الحاليين غالبية الكاستمرز الجداد بيفضلوا إن هم يروحوا للكوبرنيتس من داي 1. الخبر ده بقى من راكوتين بيقولك ان حتى الكاستمرز الحاليين بداوا هما كمان يفكروا ان هما يعملوا سويتش للكوبرنيتس راكوتين كانت واحده من الاوبريتورز اللي اعتمدوا على الاوبن ستاك وتحديدا ريد هات اوبن ستاك لفتره طويله عشان يبنوا الموبايل نتورك الخاصه بيهم سواء الموبايل نتورك دي في الايدج او في الكور وده تم بالتعاون مع نوكيا وسيسكو واكثر من موبايل فيندور تانيين في اواخر 2018 لكن الوضع ده اختلف تماما بعد ما راكوتين اشترت شركه روبن اي أو المتخصصه في الكوبرنيتس والتيكو سوليوشنز المبنيه على الكلاود نيتف وبداوا هم كمان ينقروا الفور جي ورك لودز من الاوبن ستاك لروبن اي او والمتوقع انها تتم بالكامل بحلول مارس 2023 وبعد كده يبداوا يعملوا ديسمانتل لكل حاجه متعلقه بريد هات اوبن ستاك. حسب توقعات راكوتين فمصاريف تجهيل الكلاود على روبن اي او او على الكوبرنس عامه هتكون اقل بنسبه 50% عن الاوبن ستاك وبالتالي تكلفه الاوفرز اللي هم بيقدموها لبقيه الاوبريتورز على الار سي بي ستاك الخاص بيهم هيكون بالتالي هو كمان اقل مقارنه ببقيه الهايبر سكيلرز زي امازون او جوجل كلاود او مايكروسوفت اجور اللي هم كمان بينافسوا راكوتين في بيزنس التلكو عامه يعني خلينا نشوف الفتره الجايه هل بقيه الاوبريتورز اللي هم استثمروا فعلا لمده طويله في الاوبن ستاك عشان يبنوا التلكو كلاود الخاص بيهم هل هياخدوا نفس الأبروتش بتاع راكوتين ويبداوهم كمان يفكروا ان هم يعملوا شيفت للكوبرنيتس ولا الموضوع ابعد عندهم خلينا نشوف
1: ومن جونيبر واللي أعلنت عن الجيل الثاني من SDN Controller الأشهر Contrail Networking تحت مسمى CN2 أو Contrail Networking 2 واللي هيبدأ من الإصدار 22.1 الجديد في CN2 هو أنه أصبح More Kubernetes Friendly أو Native بحيث أنه بقى بيعمل كأكستنشن للكوبارناتس من خلال استخدامه للCNIs أو Container Network Interfaces وكوبارناتس Extension Framework وده اللي بيخليه يعمل كجزء من الكلاستر انفراستراكشر cn 2 بيدعم كوبرنيتس واوبن شيفت وكمان اوبن ستاك بحيث انه يقدر يعمل مع الكونتينرز والفي في نفس الوقت وده اللي بيخليه حل امثل في الهايبريد انفايرمنتس اللي عندها انفراستراكشر بتدعم الفي ان وفي نفس الوقت بتتحرك ناحيه السي ان افس او الكونتينرايزد نتورك فانكشنز أهمية CN2 ودعمه المتميز للكوبرنيتس بتيجي من أن شبكات 5G بتعتمد على أن كل الكمبوننس الخاصة بالشبكة تكون كونتينر based وحاجة زي الميك أو المالتي اكسس اتش كومبيوت هتخلي الموضوع معقد أكتر بسبب حجم الكلاسترز الكبير وعدد البودز المهول وهنا بتيجي أهمية أن يكون عندك SDN solution سكيلابل زي CN2 وعلى نفس الصعيد فجونيبر نتوركس أعلنت عن أرباح تقدر ب واحد من عشرة مليار دولار للربع الأول من العام المالي بزيادة 9% عن العام المنصرم وده بالرغم من التحديات الكبيرة بسبب مشاكل السبلاي تشين الملاحظ أنه لأول مرة الأرباح دي تكون مدفوعة بالانتربرايز فيرتيكال وهو اللي يحقق أكبر أرباح يدبحها الكلاود فيرتيكال مع تباطؤ في السيرفيس بروفايدر فيرتيكال وده اللي بتعاني منه معظم الشركات بسبب مشاكل التوريد. جونيبر استحوذت الفتره اللي فاتت على مجموعه من الشركات الناجحه اهمها ميست وابسترا واللي قدرت من خلالهم وبربطهم بمجموعه من انجح الهاردوير برودكت لاينز زي الاي اكس سويتشز والكي اوف اكس سويتشز والام اكس راوترز ان هي تبني مجموعه من اقوى الان تو اند سولوشنز سواء في الانتربرايز كوايرلس ووايرد لاند سولوشنز أو في الكلاود من ناحية الداتا سنتر مع أبسترا كفابريك مانجمنت سولوشن و سي ان أو كونترين نتوركنج كاس دي ان سولوشن. جونيبر
0: ما كانتش الفيندر الوحيد اللي كان متخوف من مشاكل السبلاي تشين، هنلاقي برضو إن ريستا في الوقت اللي أعلنت فيه عن نتائج ربع السنوية بتاعتها واللي بالمناسبة شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالسنة اللي فاتت، بس في نفس الوقت كانت بتعاني هي كمان من مشاكل السبلاي تشين. وإن الكمبوننتس نفسها اللي داخلة في السويتشات والبرودكتس اللي بتصنعها اريستا ما بقتش هي كمان موجودة بنفس السهولة قبل كده. وبالتالي هي بتتوقع إن هيكون في تأخير كبير. ده الشيء الأكبر اريستا مثلا إنها تدفع فلوس زيادة للفيندورز اللي بتصنع الكمبوننتس دي عشان يدوها هي أولوية عن باقي الفيندورز التانيين وبالتالي تقدر توفي بالطلبات الموجودة عندها في السيلز بايب وطبعا ده هينعكس في الآخر على سعر اللي هتبيع بيه للأوبريتورز. مشكلة السبلاي تشين بقت مشكلة كبيرة بتواجه الفين لدرجه ان ليد تايم لبعض الاوردرز في اريستا وصل ل 70 اسبوع او حوالي سنه ونص تقريبا ده بس عشان الهاردوير يوصل للقسمر مش اكتر نهيك طبعا عن الوقت اللي هتاخده الفيزز الثانيه زي الديزاين والفاليديشن والرولينج اوت للهاردوير ده حد ثاني زي سيسكو عنده برودكت باكلوج او اوردرات في سيلز لاين بتاعته بحوالي 14 مليار دولار بس في نفس الوقت هو كمان عنده مشاكل انه يوفي بالاوردرات دي في وقتها بسبب المشاكل اللي هو بيواجهها في السبلاي تشين عمداً يعني اغلب الفيندورز عندهم امال كبيره ان المشكله دي تنتهي بنهايه السنه الحاليه 2022. خلينا برضو في الخبر ده نتكلم عن خبر مهم ثاني متعلق بالمشاكل اللي بتدور حوالين السبلاي تشين وازاي الفيندورز بيحاولوا يحلوها. هنلاقي من ناحيه ثانيه او من زاويه تانية ان فورتي كانت متشائمه أكتر من باقي الفيندورز الثانيين اللي شايفين ان المشكله ممكن تخلص على اخر السنه الحاليه بس فورتي كان عندها توقعات ان مشاكل السبلاي تشين هتستمر لمده اطول. مده ممكن توصل على الاقل لسنه ونص كمان. ويمكن ده السبب اللي خلاها تاخد ابروتش مختلف شويه في مواجهه المشكله عن بقيه الفندرز الابروتش ده ان هي هتعمل ري انجينير او ريديزاين للبرودكتس بتاعتها بحيث تقلل اعتمادها على الكومبوننتس والشيبس اللي فيها نقص اصلا في الماركت. ومثال على البرودكت اللي هيتعمل له ري انجينير هيكون فورتي جيت 70 اف اللي هيعتمد على مجموعه متنوعه من الشيبس من اكثر من فندور. وبالتالي فورت تقدر تنتجه بالكميه المطلوبه وتوفي بالطلبات اللي جايلها فشاهد يعني من كل المشاكل والاخبار دي ان مشاكل السبلاي تشين بقت اساسي من اي بروج جديد ولازم يتعمل حسابها هي كمان في وقت الديزاين في الجزء ده من الاخبار هنتكلم شويه عن اخبار السكيورتي وهنبدا باعلان شركه انتل في مؤتمرها السنوي انتل فيجن من كام يوم عن برودكت جديد هنعرف تفاصيله مع بعض بس قبل ما نتكلم عن البرودكت نفسه خلونا ندردش شويه في واحده من الكونسيرنز اللي موجوده النهارده عند الانتربرايز كاستمرز اللي هم بيحاولوا ينقلوا الوركلودز بتاعتهم للبابليك كلاود الكونسيرن الاساسي عندهم بيبقى السكيورتي او البرايفسي للداتا اللي هم بينقلوها الداتا بتاعتهم دي ممكن تكون بيانات كريدت كاردز ممكن تكون حسابات عملاء في البنوك ممكن تكون ملفات مرضى في المستشفيات او معاملات حكوميه وماليه لشركات في البورصه او حتى ممكن تكون براءات اختراع وغيرها من الكونفدينشال ديتا اللي ما ينفعش ابدا تسريب في اي مرحله من المرحل. طيب ايه المراحل اللي بتمر بيها الديتا؟ في ثلاث مراحل اساسيه، اول مرحله بيسموها ديتا ان ودي المرحله اللي البيانات فيها بتكون متخزنه سواء في هارد ديسك او في داتا بيز، وساعتها سهل انك انت تعمل انكريبشن على الهارد ديسك نفسه ودي حاجه كومن ما فيها اي مشكله. المرحله التانية بيسموها داتا ان ترانزيت، ودي المرحله اللي البيانات بتتنقل فيها من مكان للتاني باستخدام النيتور وسعدها برضو برضه سهل انك انت تعمل سيكيور للبيانات دي عن طريق بروتوكولز زي الاس اس ال والاي بي سيك المرحله الثالثه والاخيره بيسموها ديتا انيوز ودي المرحله اللي الابلكيشن بيبدا يعمل فيها بروسيسنج للبيانات دي وساعتها الداتا بتكون ان انكريبتد عشان الابلكيشن يعرف يقراها وساعتها هنا بتحصل المشكله مشاكل من نوعيه الميموري ليك او اي اسكليشن للبريفليج اللي ممكن تخلي اي ابلكيشن ثاني شغال على نفس السيرفر ياكسس الكونفدينشال ديتا ويعرف يقراها هو كمان عشان كده ظهر كونسيبت جديد في البابل كلاود اسمه الكونفيدينشال كومبيوتينج عشان يقدر يحل المشكله دي وشركات كبيره زي انتل وارم وام دي بقت بتصنع السي بيوز والبروسيسورز بتاعتها بفيتشر اسمها التي اي اي او التراستد اكسكيوشن انفيرومنت ودي بتبقى عباره عن ايزوليتد زونز او بلاك بوكس في البروسيسور يقدر فيها الابلكيشن يعمل بروسيسنج للبيانات وفي نفس الوقت البروسيسور بيرفض اي محاوله من اي ابلكيشن تاني حتى لو كانت من اوبريتنج سيستم ذات نفسه ان هما يقروا البيانات دي مفيش حد يقدر ياكسس الداتا غير ابلكيشن واحد بس حاجه كده تقدر تعتبرها زي deny all policy بس على ليفل السيستم تمام كده طيب ازاي انا اقدر اعمل كوميونيكيشن مع الداتا دي ازاي اقدر اتبادل معاها بقيه البيانات اي طريقه كوميونيكيشن مع البيانات دي على الببليك كلاود لازم تمر بمراحل توثيق او بيسموها مراحل الاتستيشن النهارده غالبيه الهايبر سكيلرز بيوفروها هم customers من عندهم هم بس عشان الموضوع يبقى هو كمان secure ويبقى فعلا في اند ان اند زيرو trust موديل هيبقى افضل لو ان التوثيق ده كمان بيتم بره الهايبر سكيلر او بره الانتيتي اللي عندها عامه الهاردوير ده وهو ده بالظبط اللي البرودكت الجديد من انتل بيعمله واللي بيمثل حاجه زي Security as از سيرفيس بتقدم فيها انتل خدمات التصديق والتوثيق لاي سوفت شغال على الببليك او الايدج كلاود او المالتي كلاود عامه. انتل صرحت ان اول فيرجن من البرودكت ده هيكون بيسبورت انتل بروسيسور فقط اللي جاي فيها فيتشر the trusted execution environment بس بعد كده هيتعملها اكسبانشن وتشمل بقيه الفندرز هسيب لكم لينك ظريف من اي بي ام بيشرح فيه ويتكلم اكتر عن الكونفيدينشال كومبيوتينج وكمان لينك الانونسمنت الاعلان فيه انتل عن البروجكت الجديد وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده واللي احنا حقيقي بنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها وكالعاده استنونا ان شاء الله في حلقتنا الجايه اللي بتنزل كل اسبوعين وما تنسوش تتابعونا على ابل بودكاست جوجل
1: بودكاست سبوتيفاي وطبعا على اليوتيوب عشان يوصلوكم كل الأبديس الجديدة من تلك ويتس بالعرب ونحب دايما نشوف تعليقاتكم واقتراحاتكم من أجل تحسين وتطوير البودكاست ونتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام